0: Herzlich Willkommen zum Weltenwandel, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Mein Name ist Linda Koprowski und ich bin dein Host auf dem Weg zur neuen Erde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Interview und zwar geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht um unsere Stimme. Um unseren Ausdruck und um die Stimmigkeit, was also unsere Stimme mit unserem Seelenzustand zu tun hat. Und ich habe mich unterhalten mit Denise Fileur, eine gelernte Musicaldarstellerin wie ich auch. Wir haben am selben Institut unsere Ausbildung absolviert und sie hat sich ebenfalls, so wie ich, irgendwann die Frage gestellt, Was gibt es noch? Wie kann ich meine Fähigkeiten noch anderweitig einsetzen, um einen Mehrwert zu schaffen und vor allem um Menschen auf ihrer persönlichen Reise zu unterstützen? Und sie hat die Praxis gegründet, die Praxis Ich Stimme. Ich habe mich mit ihr unterhalten über ihren Werdegang, über ihre Arbeit und es ist ein sehr lebendiges Gespräch geworden, ein sehr freundschaftliches Gespräch, wo wir auch ein bisschen jenseits dieser Thematik uns austauschen. Und ich finde, es ist ein sehr wertvolles Interview geworden. Wenn du mehr über Denise Arbeit wissen möchtest, habe ich ihre Website in die Show Notes gepackt, genauso wie ein paar Links zu Büchern, über die wir während des Interviews gesprochen haben. Und nun wünsche ich dir viel, viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo, liebe Denise. (lacht) Hallo, liebe Linda. Ich freue mich voll, dass du dir Zeit nimmst. Und ich weiß das wirklich enorm zu schätzen, weil ich weiß, was gerade bei dir los ist, privat, beruflich. Und umso schöner, dass wir jetzt kurz mal hier uns die Zeit nehmen. Ich finde es auch schön, dass ich mir
1: die Zeit nehme, weil es ist für mich eine kleine Me-Time mit dir jetzt hier.
0: Oh wow, auch das noch. <lacht> ja, liebe Denise, wir kennen uns ja m- theoretisch seit ein paar Jahren. Wir haben uns damals in der Musical-Schule kennengelernt und wie das dann so ist, eigentlich nur noch auf oder nur noch via Facebook verbunden gewesen. Und ähm, immer mal wieder so reingelünkert, was die andere so macht. Und jetzt hast du äh, vor einer Weile eine Praxis eröffnet, die Praxis Ich Stimme. Und dieser Name hat bei mir so resoniert. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zu diesem Punkt gekommen?
1: Ja. Also erstmal hallo an alle ZuhörerInnen, ich freue mich sehr und ich bin mir sicher, es wird ein spannender Podcast jetzt hier. Ähm, Zum Thema Praxis, ich stimme, wie ich den Namen überhaupt gefunden habe, der klingt ja in äh, mancherlei Ohren recht simpel, aber das soll es auch sein, er soll simpel, pur und ganz natürlich daherkommen. Und äh, ja, wie ich diesen Namen gefunden habe oder wie ich diesen Weg eingeschlagen bin, ähm, erzähle ich mal kurz. ähm, Genau, Ich bin ja auch gelernte Musical-Darstellerin. Wir haben uns an der German Musical Academy kennengelernt, eine, eine Ausbildungsstätte für Musical-DarstellerInnen. Und ja, ich habe äh, in deinem Trailer auch gehört, dass sich das auch schnell gerufen hat, zu noch etwas anderem als äh, auf der Bühne zu stehen und dort Menschen zu inspirieren. Und das war bei mir auch recht schnell schon so. Nach ca. 12, 13 Jahren auf der Bühne habe ich dann gemerkt, ich möchte noch gerne irgendwie andere Wege gehen, um Menschen zu inspirieren, zu unterstützen und zu begleiten. Und da ich schon recht lange neben dem Studium auch damals schon unterrichtet habe, also Gesangsunterricht gegeben habe, habe ich dann gemerkt, hm, also irgendwie Psychostimme, vielen ist das ja mittlerweile auch schon ein Begriff, auch im Volksmund weiß man, Stimme hat was mit der Stimmung zu tun, mit der Psyche, habe ich gemerkt, okay, ich möchte darüber hinausgehend noch irgendwas machen, was Stimme und Psyche noch mehr kräftigt und den Menschen was anbieten kann. Und habe dann 2000, jetzt bin ich nicht gut in Zahlen, aber ich glaube es war 2016 oder 2017, äh, meinen Weg als Heilpraktikerin für Psychotherapie eingeschlagen und habe dann jetzt ganz frisch seit 2021 meine Praxis eröffnet. Die Praxis Ich-Stimme. Ja, das erstmal soweit.
0: Das ist so cool und äh, gerade auch, wie du es jetzt gerade betont hast, ich stimme, also einmal die Stimme des Ichs und ja. dass Ich auch stimme. Ja, ja. die und
1: Doppelseitigkeit da drin.
0: Absolut und äh, das hat mich so gerufen und ähm, ja, wie gesagt, habe mich natürlich viel auch mit der eigenen Stimme beschäftigt und auch viel damit gearbeitet und immer wieder ist mir aufgefallen, dass diese Connection von Psyche, Stimme und auch der Austraub, Ausdruck, also wie viel Traumata auch da drauf liegen bei vielen Leuten. Ähm, das wird noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und deswegen umso cooler, dass du da äh, in die Arbeit gehst. Magst du mal ein bisschen was teilen über, deine, über dein Tun? Ja, also total.
1: Also stiefmütterlich einerseits, aber es ist auch im Vormarsch. Also das Bewusstsein dahingehend wird wird größer, weil ähm, auch weil es jetzt natürlich auch die Richtungen Yoga, Meditationen, Achtsamkeitspraktiken ähm, gibt. Und da geht das Singen auch schon mit rein. Und deswegen ist da schon auch ein, ein ja, neues Bewusstsein für da. Aber stiefmütterlich da, dahingehend, weil auch selbst wir professionellen SängerInnen teilweise uns gar nicht der äh, Komplexität bewusst sind manchmal, dass sehr wohl auch die Körperlichkeit den Ausdruck in der Stimme findet, also sind wir körperlich verspannt oder drückt der Schuh irgendwo oder unsere Seele leidet, dann leidet auch die Stimme und da können wir noch so professionell sein und noch so tolle Gesangstechniken trainiert haben, dann kommt man halt irgendwann nicht weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum viele professionelle SängerInnen auch Stimmprobleme haben und dann landen sie äh, durchaus auch bei mir. Und ich bin dann die Kollegin, die die Kollegen total wertschätzt und total fasziniert und überzeugt von den Stimmen ist und denkt, mein Gott, so tolle SängerInnen, Ähm, aber ich muss dann herausfinden, wo der Schuh drückt. Oder was da quasi, um es besser treffender zu sagen, was da nicht stimmig in dem Menschen ist. Und das betrifft natürlich alle Menschen, nicht nur professionelle Sänger. Ich wollte nur die Brücke schlagen, dass ich da natürlich erst viele Kollegen getroffen habe auf diesem Weg und die sich mir anvertraut haben. Und jetzt ist das wirklich... ähm, eine ganz große Brandweite an Kindern, Jugendlichen, die sich erstmal herausfinden wollen, äh, experimentieren wollen. Ja, Erwachsenen, die merken irgendwie, irgendwas ist nicht rund, irgendwas ist nicht stimmig. Das kann man zum einen natürlich auch psychotherapeutisch nutzen, dieses Medium Stimme. Also das nutze ich viel. Dadurch ist der Name Praxis-Ich-Stimme auch diese Doppelseitigkeit entstanden. Zum einen dieses Ich-Bin-Stimmig mit allen meinen Gefühlen. Ich darf da sein, alles, was ich habe und bin. Und aber auch halt die Ich-Stimme bezogen auf das Singen. Also das war mir wichtig, dass das nicht einfach nur eine psychotherapeutische Praxis ist, sondern mit diesem künstlerisch-kreativen, therapeutischen Aspekt auch noch dazu. Unterscheidet sich auch zu der Musiktherapie ein bisschen, denn äh, da geht es nicht um Instrumente, sondern um die Stimme wirklich an sich. Und ja, was erlebe ich in meinem Alltag? Ich habe äh, verschiedene Zweige, also Angebote, natürlich einmal das Psychotherapeutische, dann auch den ganz klassischen Gesangsunterricht, wie man den vielleicht auch kennt, wenn man schon mal ein paar Berührungspunkte im Chor hatte. Und das geht eigentlich fließend ineinander über. Also ich habe teilweise manchmal Menschen, die wirklich psychische Erkrankungen haben und allein und durch das Singen aber ihr Selbstvertrauen stärken oder auch eine Ressource da drin finden, die gewisse Charaktereigenschaften offenlegt denen sie vorher sich nicht bewusst waren. Also das stärkt sie. Das ist eine Methode, die ihnen eine große Selbsterfahrung bietet, ne? körperlich und auch spürbar und erlebbar. Kennst du selber ja auch als Schauspielerin. Wenn man sich körperlich da reingibt, dann erfährt man das alles nochmal besser. Auch so Perspektivwechsel, wenn man gerade so Beziehungsprobleme hat, um da nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen. Und ja, also die Übergänge sind fließend von Therapie zu einfach, lustig, drauf loszusingen.
0: Das heißt, du hast nicht unbedingt, oder du hast wahrscheinlich zwei Arten Menschen, die zu dir kommen. Die einen, die sagen, ich möchte meine Stimme zum Fließen bringen und die anderen, die vielleicht mit anderen Thematiken kommen und dann über die Stimme gearbeitet wird. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ich glaube, es sind mehr als zwei verschiedene Arten von Menschen, (lacht) aber ja, so könnte man es auf jeden Fall zusammenfassen. Ja.
0: Super. Und was hat dich dazu bewegt, dass du diesen Schritt gemacht hast vom selber was ausdrücken zum ich möchte gern die Reise von Menschen unterstützen oder ich möchte schauen, was noch alles möglich ist? Ich glaube,
1: Ganz angefangen hat diese Reise eigentlich damit, dass ich immer schon selber im Singen einen ganz starken, ähm, eine ganz starke Ausdrucksmöglichkeit gefunden habe, meine Gefühle auszudrücken, überhaupt zu finden. Also in der heutigen Zeit fällt es den Menschen ja unglaublich schwer, Bedürfnisse zu äußern, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen können oder weil sie irgendwie so versteckt sind oder verdrängt sind. Und singen ist so eine leichte Möglichkeit, weil sie so ja, seicht daherkommt, wir singen mal ein bisschen und gucken mal, was passiert. Ähm, die ist einmal möglich, da so einen Zugang zuzukriegen und Gefühle fließen zu lassen. Und da geht es gar nicht um eine schöne Stimme per se, sondern um diese Gefühlsausdrücke und diese kleinen, feinen Nuancen überhaupt erstmal selber ähm, zuzuhören, zu lauschen und wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist das Spannende. Ich habe gemerkt, wenn ich als Darsteller auf der Bühne stehe und wir Geschichten erzählen, seien sie äh, tiefgründig oder wirklich Showtime-Momente, ganz gleich, dann berühren wir die Menschen auch. Ne, wir regen ja auch in ihnen die Gefühle und ähm, sie gehen mit uns auf diese Reise und es inspiriert sie zum, zum Weiterdenken. Und das ist aber irgendwo dann auch begrenzt, weil es ist so: es hat nicht den direkten. Ähm, inneren Kern aus den jeweiligen Menschen heraus, sondern sie gucken wie einen Film und durch den Film sind sie quasi getriggert in ihren Gefühlen, aber es ist nicht aus, aus ihnen selbst heraus. Und wenn wir dann auf diese stimmliche Reise gehen oder auf diese körpertherapeutische, ich nutze ja nicht nur die Stimme, sondern ich habe auch andere körpertherapeutische Methoden, das Focusing zum Beispiel, dann ähm, kommt es wirklich aus dem Innersten heraus nicht angeleitet durch jemand anderen oder durch ein Medium wie ein Film oder Musik, sondern wirklich aus sich selbst heraus. Und das wiederum bringen wir dann zum Ausdruck, körperlich oder stimmlich. Und das ist toll, weil dadurch erfahren Menschen, was überhaupt in ihnen ist, ein Potenzial, was möglich ist, was, was gesehen, was gehört werden will. Und man hört auch ganz klar, was halt nicht stimmt und
0: was halt stimmt. Und das ist schön. Hm. Ich finde es ja auch insbesondere eigentlich total wichtig, dass viel auf diese Art und Weise gearbeitet wird, weil ähm, gerade in unseren Breitengraden ähm, wird die Stimme nicht mehr so genutzt, wie sie eigentlich mal gedacht war. Also es gibt noch andere Völker, andere Kulturen, wo man einfach, man sitzt am Lagerfeuer und man singt und es ist egal, wie es klingt und jeder stimmt, stimmt ein. Das heißt einmal diese Kraft von mehreren Menschen, die zusammen Tönen, singen, ähm, was das für eine Frequenz ausmacht, was dafür Räume aufgehen. Und dann das auch alleine zu tun. Eine Mentorin zu, zum Beispiel von mir ähm, regt immer an, jeden Tag zu singen, zu Musik. Und zwar eine Musik mit einer guten Frequenz. Und es ist komplett egal, ob du den Text kannst, ob du die Töne triffst. Es geht darum, dass dein Körper in eine andere Schwingung kommt und aus diesem ähm, Feststecken wieder ins Fließen kommt. und ähm, Was glaubst du oder hast du irgendwie schon feststellen können, woran das liegt, dass wir da so eine Hemmung haben, einfach mal zu summen, zu singen, zu tönen?
1: Ja, absolut. Also auch wenn man ähm, psychodynamisch darauf schaut, dann liegt das natürlich total tief begraben in so einer, total ürtypischen Scham, also ne, wir haben Angst und wir haben Scham, eben nicht stimmig zu sein, wenn aus uns etwas herauskommt, direkt beschämt zu werden und in der Tat wurden das auch viele, also viele SchülerInnen, angefangen jetzt bei dem Unterrichten zum Beispiel, wo es jetzt noch nicht ganz so tiefgründig ist wie in der Psychotherapie, aber auch da habe ich immer wieder über all die Jahre erlebt, dass das ein, ein ein Muster war, diese große Scham und Angst, die ihnen auch widerfahren ist äh, in der Vergangenheit, wenn sie gesungen haben, sei es in der Schule oder im Chor, dass dann teilweise LehrerInnen gesagt haben, oh, hör auf, du kannst eh nicht singen und oh Gott, scheußlich oder du bist zu laut. Es Mhm. fängt schon an, nun ich auch Mutter von zwei Kindern, es fängt schon gesellschaftlich darin an, dass wir Kindern sagen, "Ah, ach, du bist zu laut, Mhm. du redest zu viel und das ist auch so der Querschnitt, den ich auch bei KlientInnen oder auch bei, bei KollegInnen oder halt bei SchülerInnen oder StudentInnen, ich bin auch an der Uni, äh, also egal, in welchem Feld ich arbeite, da ist überall die Erfahrung gemacht worden, dass man entweder als Kind schon gehört hat, Ach, du bist zu laut, du redest zu viel oder du kannst nicht singen, lass das lieber. Ähm, oder man hat halt schlechte Erfahrungen damit gemacht, in Form von man wurde bewertet. Und wie du gerade auch gesagt hattest, ähm, andere Völker stimmen einfach mit ein und die stimmen dann auch. Also es gibt keine Bewertung, da gibt es kein richtig und falsch. Und dann gibt es nur diesen einen resonierenden Ton, der mit anderen zusammenkommt. Und dann ergibt sich eine Einheit und jeder ist in dieser Einheit trotzdem individuell noch und schön in seinem Individuellen. Und bei uns ist halt in der Gesellschaft immer, ich auch Gänsehaut, ne? weil da ist immer der Gedanke, es muss, ähm, es muss etwas rauskommen und das muss dann perfekt sein. Und alles, was abweicht, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir beide, ich habe dich auch viele Jahre immer gewertschätzt, wenn ich dich gehört habe, als großartige Sängerin, ähm, dass uns das nicht mehr genügt hat, weil wir wollten nicht dieses Plakative einfach toll singen. Also da gehört ja noch mehr dazu. Eine starke Sängerin zu sein, sage ich auch meinen Schülern immer, bedingt nicht nur eine tolle Technik zu haben und toll zu singen, sondern da muss der Inhalt da sein, die Emotion, die Leidenschaft muss durchschimmern. Und dann ist es eigentlich... Mhm. Das, was Kraftvoll Kraftvolles, was es soll, was es kann. Ja, und darin liegt es halt begründet, dass viele Menschen so unglaublich äh, große Scham entwickelt haben und weshalb auch die Stimme psychotherapeutisch so gut zu nutzen ist, dass man das quasi nämlich ähm, entfreezt. Also in der Traumatherapie sagt man ja auch, äh, die Energie ist eingefroren mhm. aufgrund dieses äh, Schamerlebnisses oder Schockerlebnisses. Ne? Und wie du sagst, man will das wieder ins Fließen kriegen. Mhm. Die Stimme ist so ein kleiner Teil, auch den Körper wieder auftauen zu lassen. Das sind kleine Muskeln, die aber halt auch im Körper sind und über die Stimme so langsam, man macht sich ja auch beim Einsingen so warm, nimmt man den Körper dazu, ohne dass Leute das merken. Und zack, bums, ist von dem ganzen Körper. Weil die Menschen haben auch in der heutigen Zeit oftmals Angst, sich körperlich zu bewegen. Also kennst du vielleicht auch in deiner Arbeit, wenn Leute sich schütteln sollen oder mal seufzen oder stöhnen, Dann wird da sofort etwas sexualisiert und sofort ist die Scham da und man denkt, oh Gott, ich kann doch jetzt hier nicht einfach stöhnen oder seufzen, äh, (lacht) das kann ich mir doch nicht erlauben. Und eigentlich ist es genau das, was der Körper manchmal braucht als Entlastung, als äh, Entspannungsmöglichkeit
0: zum Loslassen. Wir können es uns eigentlich nicht erlauben, uns das nicht zu erlauben. Ja, (lacht) ja. Also dieses, was du sagst, Tönen, Stöhnen, auch Schreien, es schreit niemand mehr, weil das so, ähm, ja, da da hängt Scham dran, das hast du du sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, was unter allem immer liegt, ist wirklich eine Scham, zu viel zu sein, nicht zu stimmen. Und ähm, Es ist ja auch, wenn man es einmal auf der muskulären Ebene, kann da ja wahnsinnig viel festsitzen und eben auf der energetischen Ebene auch. Und ähm, neben dem ähm, Sexualchakra ist, glaube ich, das Kehlchakra, also wo der Ausdruck stattfindet, das sind die beiden, wo am meisten Themen drin feststecken von uns, aber auch von Eltern, von Großeltern und auch vom Kollektiv. Und ähm, auch dieses Bild finde ich ja dann so passend. Es kann unten schon feststecken im Sexualchakra, die Energie, die ja aus der Erde kommt. Und sie kann aber auch eben in der Kehle festhängen. Und dann ist quasi dein Kopf immer abgetrennt vom Körper. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch auch diese ähm, verkopften Entscheidungen manchmal entstehen, weil diese Verbindung zu Herz nicht möglich ist, weil da eben was ähm, feststeckt. Absolut. Also
1: ähm, ich weiß leider jetzt gerade, vielleicht kann man das nochmal in den Shownotes irgendwie als ähm, Notiz dazugeben. Es gibt ein ganz tolles Buch von einem Gesangspädagogen auch. Das ist schon recht alt, aber der spricht auch von Verpanzerungen und das trifft es auch mm. ganz gut. Ähm, das sieht man auch im Alltag, wenn Menschen irgendwie so einen ganz äh, festgezurten Brustkorb haben. Man sieht es denn irgendwie an, sieht so ja. verknöchert aus oder kennt jeder von uns, die Schultern hängen irgendwie komisch. Dann ist es eine Verpanzerung vom Rücken, ähm, Ich, Wie gesagt, ich arbeite auch sehr ganzheitlich, bin sehr körperlich, auch auch im Gesangsunterricht bin ich sehr ganzheitlich, lasse viele Elemente einfließen, das mit der Chakrenlehre, das lasse ich auch mit einfließen, wenn jemand offen dazu ist, finde das auch ganz wichtig und letztendlich ist es auch egal, wie man es benennt, ob man sagt, es ist eine spirituelle, energetische Ebene oder es ist wirklich eine ähm, anatomische, körperliche, physische Ebene, also letzten Endes ist beides irgendwie gleich, nur ein anderer ähm, Impuls und das sieht man ganz klar, je nachdem, wie der Mensch so steht in seiner Haltung, so kommt die Stimme auch aus ihm heraus. Mhm. Und ich hatte auch mal einen Schüler, der war recht neu bei mir und der klang total zu und klosig und für mich klang das schon grollig. Also ich habe da schon diese psychische Komponente gesehen und irgendwann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, technisch gesehen ist die Stimme ganz frei da ist jetzt nicht irgendwas vom Handwerk komisch, aber du klingst so, als hättest du so einen unglaublichen Groll und da gibt es ja diese Sprichwörter auch im Volksmund, ne? Mir sitzt ein Frosch im Hals. Ähm, jetzt fallen sie mir natürlich nicht ein, ne? Aber ja. <lacht> du weißt bestimmt ein paar. Ich habe so eine Krawatte oder, ne? Sagt man doch. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe... <lacht> In
0: Deutschland <lacht> sagt, sagt man das.
1: <lacht> Ja, genau. Ja, wir typisch Deutschen weil wir immer so unterschwellig aggressiv sind, weil wir vieles nicht aussprechen. Und da ist auch schon... Ein Kloß der Fern, im Hals, hat fällt er gesagt, mir ja, ja, den simplen Spruch und der ist so legendär, genau, der fiel mir nicht ein. Ja, und äh, danke dir. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, ja, genau, Denise, ja, ich muss es jetzt was sagen, ich bin total wütend, ähm, ich bin jetzt nämlich gerade im Scheidungsprozess mit meiner Ehefrau oder noch Ehefrau und äh, ach, da stinkt es mir so bis zum Hals und und das hat sich so, kennst du dann vom Chakra hat sich so gesammelt da, die Energie war so ge- blockiert ähm, und Wut ist halt einfach auch ein, ein Gefühl und es ist kein negatives Gefühl und da fängt es nämlich auch an, wir schreien mhm. nicht mehr, weil Schreien wirkt so aggressiv, so negativ, äh, wir bewerten das immer alles, nein, Schreien ist einfach ein, ja, ein Impuls, in, den man nutzen kann, um was loszuwerden und das auch loswerden sollte, ne? Wut und gesunde Aggression, alles das ist so wichtig und wenn wir es eben nicht rauslassen, über die Stimme zum Beispiel, dann bleibt es stecken, dann bleibt es im System, im Organismus stecken und nachdem wir das besprochen haben, also dieser Schüler und ich, war das auch schon viel gelöster, aber dadurch auch funktional gesehen konnte der Kehlkopf nicht gleiten, was es für singen muss und so hängt halt
0: alles zusammen, ohne jetzt auszurufern, ja. Ja, so sind wir dieses ganzheitliche Wesen und ähm, wir versuchen so mit aller Kraft, das uns immer wieder selber ähm, auf ganz gut Deutsch zu verarschen gell? und wir können es nicht. Und ähm, weil du das Thema Wut gerade ansprichst, gerade natürlich so in den Zeiten, die wir haben oder auch die Zeiten, die wir hatten, ähm, habe ich gemerkt, dass ähm, es auch Unterschiede gibt von, ähm, ich erzähle mir eine Geschichte, also ich bin jetzt noch wütend über etwas, was vor einer Woche passiert ist. Ne? Das ist so ein bisschen dieses ähm, sich selbst Leid erschaffen. Aber es gibt auch einen sogenannten Freund von mir, sagte, das so schön, eine heilige Wut, die eben dafür da ist, um ja. etwas rauszulassen. Und das Gleiche gilt für mich auch für Tränen. Also alle Extremreaktionen, wo der Körper sagt, ich ähm, reinige das jetzt. Und weil du ja auch Mutter bist, wo du das vorhin sagtest, äh, Kinder sollen still sein und weinen doch nicht und sofort immer trösten, anstatt zu sagen, dass du gerade weinst, ist fein. Es gibt kein Gut oder schlecht.
1: Ja, also das ist auf jeglichen Ebenen, äh, in jeglichen Themenbereichen so, dass wir immer versuchen, was zu unterdrücken. Wir wollen Symptome unterdrücken, sei es in der Medizin, tut mir leid, für die ZuhörerInnen, die da vielleicht sehr schulmedizinisch dran hängen, das hat absolut seine Berechtigung, aber natürlich, das Kind hat Fieber, wir wollen das Fieber unterdrücken. Das Fieber ist aber ein Symptom und es möchte äh, den Körper regulieren. Es ist wichtig, nicht sofort irgendwie fiebersenkende Mittel zu geben. Also, da zum Beispiel. Oder wir wollen unsere Wut unterdrücken, weil das schickt sich nicht. Äh, ne? Also, bist du jetzt ein Mädchen, darfst nicht wütend sein. Das ist dann eher was für Jungs. Wir bewerten das schnell wieder. Tränen dürfen nicht sein. Ah, sei nicht so eine Memme, unterdrück das lieber. Und nee, es ist genauso, wie du sagst. Das kann ich als Mutter bestätigen. Das kann ich für mich als äh, Künstlerin bestätigen, für mich als pädagogische. Ähm, pädagogischer Mensch und auch als Therapeutin, äh, alles darf bei mir da sein. Und das, was du meintest mit heiliger Wut, das das beschreibe ich mit gesunder Aggression. Mhm. Und das braucht es, es braucht eine gesunde Aggression, weil das ist für uns ein Motivator, der uns nach vorne bringt, der uns ermöglicht, Ziele zu ähm, setzen und auch zu erreichen. Und wenn es diese gesunde Aggression nicht gäbe, dann wären wir alle irgendwie gar nicht mehr her unserer Sinne, also dann würden wir einfach Mhm. alle nur sofort herdümpeln. Es braucht das und ja einfach auch mal zu sagen, ich gestehe mir das zu, ich darf jetzt weinen, ich darf wie ein Schlosshund weinen und dann ist es auch ja gereinigt, wie du sagst, weil alles was da sein darf und das sehe ich auch immer im Umgang mit Klientinnen in psychotherapeutischer Arbeit, es darf alles da sein und wenn es da ist, dann geht es, zieht es von dannen Mhm. wie nichts, ganz von selbst. Ich habe äh, oft Menschen in Erstgesprächen da, die irgendwie sagen, ja, jetzt mein Körper, der somatisiert, also mein Körper drückt sich irgendwie aus, ich habe Rückenschmerzen, ich habe äh, chronische Migräne oder weiß ich nicht was. Also ne, der Körper ähm, zeigt Symptome. Dann kann man das natürlich einmal so ein bisschen anatomisch-organisch betrachten oder natürlich psychodana- psychodynamisch. Und dann sagen sie immer, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und da erzählen sie mir so ihre Lebensgeschichte. Und dann habe ich teilweise so eine 60-jährige gestandene Frau vor mir, Und ich denke mir, ja, aber das, was du gerade erzählst, da ist doch kein Wunder, was du geschuftet, was du geleistet hast, dass du es auf deinen Rücken getragen hast, dass jetzt der Körper nach all den Jahren mal sagt, hallo, ich will gehört werden, ich habe auch meine Bedürfnisse und jetzt ist mal Schluss, ich kann nicht mehr und deswegen reagiere ich mit Schmerzen. Hm. Und natürlich kann ich es jetzt wegbringen und sagen, ah, ist nichts und ich äh, rationalisiere mir das oder ich pumpe mich voll mit Medikamenten. Aber dann innezuhalten und mal rückblickend zu schauen, was habe ich alles bis hier in meinem Leben getragen, erreicht und geschafft? Hm. Ne? Und dann den Zusammenhang zu finden, ist auch wieder schwer, weil es dann schon so lange her ist teilweise. Mhm. Dann braucht es manchmal jemand von außen. Und für mich war es dann jedes Mal klar. Und ich habe mir gedacht, naja, aber Wahnsinn, was sie alles geschafft haben. Äh, der Körper hat da ganz schön, also die Seele und der Körper als Einheit, die haben da ganz schön gelitten. Mhm. Und weil ihre Seele schnell Auszublenden ist, ne, mit der Kopf kann sich immer schön ablenken, sagt der Körper halt mal, nee, so, den mache ich jetzt den äh, Garaus. <lacht> oh Gott, mm. ich bin so schlecht und sowas. Und ich benutze das immer. Ähm, Kehr
0: aus, gar aus, oh Gott, keine Ahnung. Den Garaus. gar ja. aus <lacht> Ansonsten <lacht> schneidest du es bitte. <lacht> ja, ich der, der Körper vergisst ja nicht, der speichert ja. Also ähm, der signalisiert ja dann ganz klar. Also wenn ich gelernt habe, ähm, eben Symptome als Symptome wahrzunehmen von etwas anderem, kann ich ja mal schauen, gut, ähm, wo hängt es gerade? Ist das alt? Ist das jetzt gerade aktuell? Kann ich da jetzt gerade was dran ändern oder nicht? Ähm, und wenn du eben auch von so ähm, gestandeneren Personen erzählst, finde ich es ganz spannend, dass ähm, ähm, du vielleicht sogar manchmal die erste Person bist, die ihnen von außen mal einen Spiegel vorhält, in allen Belangen. Erlebst du das, dass die Menschen da offen dann für sind?
1: Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Und es ist auch nicht am Alter ähm, festzumachen. Und es ist ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also Mhm. es gibt wirklich Menschen, die... Was mich auch irgendwo erstaunt, das erste Mal zum Beispiel vom inneren Kind gehört haben. Das Mhm. ist ja mittlerweile medial und auch durch Magazine so bekannt geworden, durch Stefanie Strahl, die ganz tolle Arbeit macht ja auch. Das innere Kind, der innere Erwachsene, also diese ganzen Begrifflichkeiten, die sind ja gar nicht mehr nur äh, in der Psychologie so bekannt, sondern auch schon in der Gesellschaft ganz ähm, ganz populär und bekannt geworden. Und es gibt trotzdem Menschen, denen das ganz neu ist, auch auch, ähm, den Aspekt, dass natürlich ganz viel aus der Kindheit herrührt und dass äh, wie mit uns gesprochen wurde, wie unsere Bedürfnisse erfüllt wurden, dass das natürlich einen ganz enormen Einfluss auf unser jetziges Leben hat. Das ist vielen auch noch ganz neu dann. Hm. Da bin ich auch immer so ein bisschen perplex, weil ich denke mir, das ist gar nicht mehr in meinem Kopf so tiefenpsychologisch hinter verschlossenen Geheimtüren nur für Therapeuten zugänglich. Hm. Ähm, Aber scheinbar sind da viele auch immer noch überrascht. Ach so, okay, jetzt verstehe ich mich erstmal Und gerade dieses ähm, körperliche Arbeiten, das ist für sehr, sehr viele Menschen schwer. Aber das kann ich auch verstehen und das geht mir teilweise auch manchmal so, weil das so unglaublich ehrlich ist und so krass um die Ecke kommt. Also wenn man es einmal fließen lässt, kann man es nicht aufhalten.
0: Hm. Und das
1: ist für viele ja so beängstigend, etwas mal loszulassen. Viele Hm. Menschen... äh, habe ich jetzt auch das Thema auf meinem Instagram-Account, weil äh, viele Menschen haben auch so viel Angst vor ihrer eigenen Wut, weil die so angestaut ist und so unterdrückt wurde, dass man denkt, wenn man sie jetzt mal rauslässt, dann wird man jemanden, sage ich mal jetzt, <lacht> robottechnisch auf die Fresse hauen, mhm. was man nicht tut. Aber die Angst ist so da, ne? weil mhm. die so zerstörerisch wirkt. Genau. Und deswegen ist dieser Zugang zum Körper für viele so ganz, ganz schwierig. Und natürlich, der Körper speichert sich das je nachdem, wie man traumatisiert ist und das aufarbeitet hat, ähm, es ist es natürlich auch g- ganz schmerzhaft, sich zu öffnen. Mhm. Und äh, ich hatte auch mal eine Frau, weil ich auch ganz berührt, die hat auch ganz viel in ihrem Leben gewuppt, war auch ähm, als geflüchteter Mensch hier dann in Deutschland. Er hat sich jetzt hier aufgebaut mit Selbstständigkeit, aber ist halt geflüchtet, wie gesagt, ist auch zei- äh, total, äh, total aktuell, wieder leider aktueller denn je. Ähm, und die war das überhaupt nicht gewohnt, jetzt mal berührt zu werden ich meine nicht körperlich berührt, sondern auch emotional berührt. Mhm. Ich habe dann die Hand auf den Rücken gelegt mhm. und das hat sie aber so tief berührt, es hat so tief nachgewirkt, das kannst du glaube ich nachführen, was ich mhm. meine. Ne? Also es hat sich so viel in ihr gelöst, ich hatte fast was Mütterliches für sie. Mhm. So würde ich jetzt mal sagen. Man sagt ja in der Psychologie auch nachnährend. Ne? Ja. Also therapeutisch arbeitende Menschen oder auch, auch im besten Fall pädagogisch arbeitende Menschen oder jeder, der mit Menschen arbeitet, der nährt der manchmal einen Menschen nach. So, ne? ja. ähm, und das hat so richtig ihren, ihren Mangel, hat das so richtig aufgesogen, diese körperliche Berührung, mhm. hat sie emotional so gefühlt und das war total schön und das war für mich auch berührend. Und weil wir ähm, im Vorfeld von diesem Podcast ja auch gesprochen haben, über Authentizität, Authentizität, so, ähm, Da bin ich auch immer ganz authentisch, da musste ich auch weinen, weil das auch in mir so resoniert hat und ich so ähm, emotional ebenso berührt war, dass diese Frau auch wieder gestanden hat, zwei Kinder, eine erwachsene, starke, wunderschöne Frau, die so für sich im Leben auch wieder steht und dann auf einmal so ganz klein wird und so ganz kindlich und ganz zerbrechlich und mhm. ich, die mich, weil ich sehr klein bin von der Konstitution, sehe mich auch immer eher kindlich, war auf einmal so eine Mutter. Also ich mhm. bin eine Mutter, davon überhaupt mhm. von zwei Kindern. Aber weißt du, wie ich meine, in dem Kontext war ich was Mütterliches und habe sie so ein bisschen eingehüllt und das war sehr schön und sie hat das auch sehr genossen und das zeigt mir, was wir für so ein, was wir für ein starkes Defizit manchmal haben an, an körperlichen Berührungen und was natürlich durch Corona auch noch äh, extremst äh, verstärkt wurde. leider.
0: Mhm vor allem diese äh, bedingungslose Berührung, diese absichtslose Berührung und da rede ich und deswegen ist ähm, für mich immer dieser Riesenunterschied fasse ich jemanden an oder berühre ich jemanden und ja. ähm, das merkt man meistens erst dann, wenn es passiert, wie du sagst, in diesem Moment so boah, da berührt mich jemand und es ist absichtslos und der ist einfach nur da, um mir den Raum zu halten, also diesen Mutteraspekt eben, den wir sowieso alle in uns tragen. Gänsehaut. Traben. Ah, schön.
1: Ja, man, äh, ja, genau das. Aber die, die Worte, die du wählst, resonieren halt auch, weil es genau das trifft und dann äh, kriegt man halt Gänsehaut, wenn man das beschreibt. Und ähm, ja,
0: Das ist schön. Ja, es ist also gra- gerade bei uns Frauen dieses ähm, anzuerkennen, dass wir alle diesen mütterlichen Aspekt ja haben, dieses Nährende, wie du sagst. Und ähm, ich kann ein Kind nähren, äh, ich kann aber ein Projekt nähren und ich kann auch andere Menschen nähren, ähm, wirklich wortwörtlich nähren, also zum Beispiel kochen oder ich nähre sie halt, indem ich einfach da bin und denen auch nichts wegnehmen will. Ich finde es auch immer spannend, ähm, manchmal, dass ähm, Menschen auch Angst haben, dass man ihnen ihre Themen auch, auch wegnehmen will und ihnen quasi sagen möchte, dass sie nicht so schlimm sind und wenn du einfach sagst, es ist, was es ist, es ist nicht schlimm und es ist auch und zwar egal, wie tief dieses Trauma geht, das Trauma ist das Trauma dahinter und es geht auch nicht darum, das möglichst schnell loszuwerden, sondern das einfach mal anzuerkennen, dass es da ist.
1: Oh ja, ja. Sich das zuzugestehen und auch anerkannt zu kriegen. Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Problem, dass wir oft Sachen negieren, also Kleinreden, ach, stell dich nicht so an oder mir geht's schlechter. Ne? Also, was willst du jetzt klagen, mir geht's schlechter. Mm. Ich finde, jeder hat das Recht daraus, sein subjektives Leid zu empfinden. Mm. Und es ist halt subjektiv, wie du schon sagtest. Ne? Ähm, für den einen ist das traumatisch, für den anderen ist das traumatisch. Das klingt mm. jetzt erstmal für, für uns, äh, wenn man das jetzt so hört, zu sagen, ja, aber jemand, der jetzt gerade eine Scheidung lebt, der ist doch nicht so traumatisiert wie jemand, der flüchtet. Mhm. Ähm, man sollte das nicht irgendwie ähm, kognitiv äh, oder rational jetzt erklären, sondern es ist sein subjektives Leiden und das kann für denjenigen genauso groß und schmerzhaft sein, folgt keiner Logik, sondern das ist ein inneres Empfinden, äh, kann genauso schmerzhaft sein.
0: Das ist natürlich auch, das, ähm, dass wir schnell immer die Dinge gerne bewerten wollen und es ist alles eingeteilt in schlimm und nicht schlimm und ähm, ich habe das Gefühl, dass es manchmal jetzt sogar, sogar eher in die Richtung geht, dass wenn man sagt, okay, ich habe da und da ein Trauma, dass man ähm, anstatt einfach in eine Klarheit zu kommen, ähm, quasi sein Leid weiter mitnimmt, weil man sich so daran gewöhnt hat und sagt, ja, ich kann nicht anders, weil als ich Kind war, ist das und das passiert und sich so darin ergeht in dieser Opferrolle, anstatt zu sagen, gut, ich habe jetzt erkannt, wo der Kern ist, was mache ich jetzt damit? Das das liegt ab jetzt in meiner Verantwortung, weil vorher war es vielleicht überdeckt, ich war vielleicht noch zu klein, es war nicht in meiner Präsenz. Jetzt ist es da und jetzt ist es meine Verantwortung, damit umzugehen.
1: Ja, der Begriff Trauma wird natürlich auch so ganz salopp heutzutage benutzt. Ja, absolut. Also es ist in jedermanns Munde, ich bin traumatisiert. Ne? Also mhm. da muss man halt auch aufpassen, wenn man jetzt PsychologInnen fragt, die benutzen das Wort Trauma natürlich ganz, ganz anders, ja. ähm, auch als, als jetzt zum Beispiel ein Coach das benutzen würde. Ist einfach so. Mhm. Ne? Und ich in meinem psychotherapeutischen Kontext nutze es auch anders, als wenn ich jetzt ähm, als Freundin spreche. Mhm. Ähm, und das führt natürlich dazu, ich glaube, wenn jemand wirklich schwerwiegend traumatisiert ist, dann würde der sich damit nicht quasi so ich sage es mal vorsichtig, ähm, schmücken mit mhm. äh, oder äh, entlasten, weil das schafft es natürlich auch, zu sagen, ich bin äh, traumatisiert oder das ist halt so, ist ja auch eine Entschuldigung und ist auch irgendwo ein Schutz. Mhm. Und es ist auch es bietet einem auch irgendwo ähm, einen kleinen Gewinn, ne? weil man ist umsichtiger mit jemandem dann vielleicht ähm, oder ist schutzbedürftiger, wenn man sagt, ja. Und es ist natürlich aber auch leichtes zu sagen, ja, ich bin halt so.
0: Hm. Mhm. und du ich glaube, musst aber dass jetzt damit klarkommen
1: genau, genau die wollen ja in ihrer Verantwortung sein und die können nicht, weil sie körperlich noch in dieser Erregung sind mhm. dieser, dieser festgesetzten Energie aber sie wollen ja eigentlich wieder frei leben sie wollen frei mit anderen Menschen sein sie wollen die Verantwortung übernehmen ne? mhm. es geht nicht um Menschen, die gerne sich in Szene setzen und mhm. eben in dieser Opferrolle halten damit sie irgendwo auch besonders sein können hm. und diesen, diesen Status haben, oh ja, die hat ein schweres Päckchen zu tragen. Ne? so Sondern es geht um, äh, ja, um wieder zurückzukommen, äh, um die Verantwortlichkeit. Ja. Die muss man sich aber auch bewusst nehmen. Die, äh, ja.
0: Das ist der Kern schlechthin, diese Selbstverantwortung, und zwar wirklich radikale Selbstverantwortung. Und, ähm, anders geht es nicht. Ja. Anders geht's nicht und anders kommen wir eben auch nicht, weiter in diese neue Schwingung, diese neue Energie. Und ich merke aber, dass immer mehr Menschen diesen Weg gehen. Und das darf man nie vergessen. Es braucht sehr viel Mut, das zu gehen, weil du hast es vorhin kurz mal erwähnt. Wenn du hinguckst, egal wohin, das ist erstmal ziemlich schmerzhaft und das ist alles andere als angenehm. Daher muss das auch aus einem Selbst kommen. Dieser Wille muss aus einem Selbst kommen, weil der Weg eben... Um, nicht nur mit Regenbogen und Einhörnern geschmückt ist. Ja, auch mal das zwischendurch, wäre gell? Ja. Aber um, eben zu realisieren, dass beide Seiten auch dazugehören.
1: Ja, das ist dieses uh, Good Vibes, auch oh, mein Englisch ist auch so schlecht, entschuldigt bitte, Good Vibes Only, hm. <lacht> ne, dieses, um, diese toxische. Um, Positivität, äh, gerade bei Instagram und in den Medien, äh, ich glaube unsere Generation ist da schon wieder so ein bisschen, hat es auf dem Schirm, dass das nicht gibt und dass mhm. das eher konstruktiv ist, aber gerade die Jüngeren, ähm, also, oh Gott, die Jüngeren, wir sind auch noch jung, aber die, die, äh, sag ich mal, Anfang 20-Jährigen, die ja wirklich viel auf TikTok und Instagram hängen, die denken, glaube ich, das ist so die Norm oder das ist erstrebenswert, ich glaube, es ist erstrebenswert, das, das denken sie. Ja. Und ich äh, es ist wichtig, dass man immer wieder kommuniziert, dass das nicht erstrebenswert ist, sondern ja. dass das Glück und die Freude nur spürbar ist, wenn es auch die Traurigkeit geben darf oder die Wut und die Enttäuschung und das ist so, so wichtig, ne? weil wir lernen aus unseren Fehlern mehr als aus unseren Erfolgen.
0: Oh ja, da sprichst du was und ganz diese, Wichtiges an.
1: Ja, und auch nochmal zu dieser Verantwortlichkeit, ich habe das Gefühl, es ist auch wieder in der Veränderung, aber es darf noch so viel mehr sein, weil Wir geben so gerne Verantwortung ab. Also unsere Kinder geben wir gerne in Verantwortung an die ErzieherInnen oder an die LehrerInnen und sagen, ja, da verbringen doch die Kinder die meiste Zeit, also sollen die mal alles klären. Ähm, Wir geben unsere Gesundheit so gerne in die Verantwortung Mhm. von Ärzten oder Medizinern oder Therapeuten oder was auch immer. Aber letzten Endes ist es immer die eigene Verantwortlichkeit, die eigene Selbstwirksamkeit, die einen Menschen äh, heilen lässt oder zumindest ähm, integriert mit ihren Problemen umgehen lässt.
0: Mhm. Es
1: ist ja nicht alles, es ist ja nicht alles heil, ähm, ähm, na, du weißt schon, es ist nicht alles heilsam. Also es kann nicht alles gesund werden. Es mhm. gibt natürlich manche Erkrankungen, die, die bleiben chronisch ne, oder verschlechtern sich, aber die Art, wie wir diese Krankheiten annehmen mhm. und damit zu leben lernen, das es liegt in der Verantwortlichkeit von einem selber. Und es mhm. kann einem kein, kann einem niemand abnehmen. Wenn ich Klienten äh, bei mir habe, ich habe es auch in meinem ersten Mesebogen stehen, dann ist die Frage, wie viel Prozent ähm, hältst du die Verantwortung ihrer, also deiner, natürlich sieht sich die Klienten, aber wie viel Verantwortung übernimmst du für diese Thematik? Wie viel liegt bei dir, wie viel Prozent und wie viel Prozent liegt bei den anderen? Mhm. Und wenn man diese Frage schon ehrlich beantwortet, dann weiß man schon ungefähr, wann kann man diese Reise jetzt starten? Mhm. Oder muss man vorher nochmal was anderes klären?
0: Mhm. Das ist natürlich eine super Startfrage. Ich hatte es letztens erst, ähm, da ging es wirklich um ein recht recht schweres Thema. Also es ging um sexuellen Missbrauch. Und ähm, auch da, natürlich achtsam und vorsichtig, aber auch da irgendwann an den Punkt zu bekommen, was hast du für einen Anteil an diesem Geschehen? Weil wir haben immer einen Anteil an jedem Geschehen. Es passiert nie etwas, ähm, Einfach so. Und manchmal ist es nur, dass ich zulasse oder dass ich viel mit mir machen lasse, um am Ende geliebt zu werden. Wenn es nur das ist am Ende.
1: Ja, ich glaube, an dieser Stelle muss man auch nochmal sagen, dass man da ganz sensibel und respektvoll mit umgeht, weil natürlich, wenn es Menschen gibt, denen das widerfahren ist äh, und sie in ihrer unterstützenden Reise noch nicht an so einem Punkt sind, ne? Mhm. also da reden wir ganz respektvoll natürlich jetzt gerade drüber. Mhm. Das ist so ein ganz filigraner, schmaler Grad zu sagen, es gibt diesen Anteil. Und wenn er auch nur ganz, ganz klein mhm. ist. Und der ist aber auch total wichtig, weil den kann man auch halt therapeutisch nutzen. Mm, absolut. Weil das bringt mich auch wieder in so eine Selbstwirksamkeit. Was kann ich jetzt daran ändern, dass mir zukünftig auch selbst so kleine Übergriffe nicht mehr passieren? Ne? Mm. Also deswegen ist diese Frage, wie du gerade sagtest, äh, was ist mein eigener Anteil daran? Äh, das, deswegen ist der so wichtig.
0: Mm.
1: Es geht nicht darum, Täter zu entlasten. So.
0: Absolut nicht. Ja. Weil eine andere Person hat ja ähm, das aber eben auch mit sich herumzutragen, das muss man auch immer dazu sagen, ähm, ähm, jemand, der mir was tut und vielleicht gehen wir auch aus dieser schweren Thematik raus, ich rede auch von Menschen, die mich vielleicht verbal angehen oder, oder, also all dieses, wo ich das Gefühl habe, ich bin gerade angegriffen, ähm, ich kann aber deren Anteil ja nicht übernehmen, das müssten sie tun, Das ist also mein, meine Aufgabe kann ja nur sein, meinen Anteil zu suchen und für mich, weil mir das leichter fällt, ähm, da irgendwann in eine Vergebung zu kommen, auch wenn das dauert. Aber vorher gebe ich mir nicht die Erlaubnis, weiterzugehen.
1: Ja, du kannst nur weitergehen, wenn du vergibst. Ja. Wenn du nicht, wenn du den anderen nicht vergibst, dann vergibst du auch, ähm, dann bleibst du stecken in der Vergangenheit.
0: Hm. Mhm.
1: Na, dann kommst du nicht, äh, kommst du nicht da raus, dann bleibst du auch äh, energetisch wieder darin stecken. In, deiner, in deinem Groll in deiner Wut in deinem Zorn in deiner Enttäuschung in dem Frust was auch immer äh, du, dann kommst du dann kannst du nicht über dich hinauswachsen wenn du nicht vergibst und deswegen ist kann man nie oft genug sagen es, Vergebung ist nicht wichtig für den anderen sondern für sich selbst hm. um sich aus dieser minderen Energie wenn man es jetzt spirituell sagen will aber ich will es gar nicht so immer spirituell halten weil das strengt so nur gewisse ähm, Menschen die sich dem Öffnen ein, sondern es ist für alle Menschen zugänglich. Man schränkt sich dann ein. Also man schränkt mhm. sich äh, von, vom Emotionsspektrum ein. Mhm. Weil auch da wieder immer so, so eine Restkörperlichkeit verkrampft ist, starr ist äh, und auf neue Menschen aufgrund dieser Situation wieder nicht frei genug, nicht so frei im vollsten Potenzial reagieren kann, weil ich nicht mhm. vergeben habe, weil ich diese alte Last mit mir immer noch rumschleppe. Ganz zäh fest verschmurrt und verpackt will man mm. daran festhalten, aber man schadet sich eigentlich selber wie so ein Klotz am Bein.
0: Genau, es ist schwer und äh, ich habe dann in meiner Tasche ganz viel alte Geschichten drin und kaum Raum für Möglichkeiten. Wer weiß, ja, oder wer da Raum vor mir steht.
1: Ne? Genau, oder Raum für Neues. Ne? Du hast die Kapazität, ist ausgeschöpft und äh, du hast die Hand quasi wie verschlossen, kannst sie nicht öffnen, kann nichts Neues sein.
0: Ganz genau. Hm. Wenn du jetzt mit ähm, Menschen ja arbeitest, ähm, kann man sich das vorstellen, das das ist eine längere Begleitung in der Regel? Es kommt ganz drauf an. Auch da
1: Mhm. ist es wieder ganz unterschiedlich. Also ich finde es schön, wenn es eine längere Reise ist. Hm. Auch so ein bisschen egoistisch jetzt genannt, weil dann sieht man Prozesse, aber sieht man auch manchmal nach einer Sitzung und ist ja auch total toll. Also das ist ja das, was Menschen sich wünschen, weil es natürlich auch manchmal finanziell gar nicht anders möglich ist. Mhm. Und, auch aus, und auch leider aus Zeitmangel, weil man sich das irgendwie nicht äh, einräumen kann. Manchmal mhm. einräumen will auch manchmal, sage ich echt vielmehr das. Da muss es irgendwie schnell gehen, ne? dann ist es so eine Kurzzeittherapie oder Begleitung. Ich äh, mache ja auch Coaching, ist ja nicht alles nur therapeutisch. Sondern Coache ja auch. Und äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich, weil natürlich jeder auch einen anderen Prozess hat und äh, eine andere, ja, ich sag mal, Plastizität, also eine andere Möglichkeit, schneller zu wachsen, wahrzunehmen, äh, hinauszuwachsen, zu entdecken. Jeder hat ein anderes Tempo. Ne?
0: Das heißt, was wäre denn für dich, ähm, wenn wir mal ganz groß denken und alles ist möglich? Ähm, was wäre so deine Vision? wie Menschen miteinander kommunizieren oder zu ihrer Stimme finden. Was, was geht da auf für dich? Was, was hat das für Potenzial?
1: Oh, tolle Frage, ganz groß. Ne? Ähm, die klingt so groß, die Frage, und ich glaube, die ist so ganz klein zu beantworten, weil wenn man es runterbricht, ist es das Basale. Mein Traum, mein Wunsch wäre, und das kann jeder schon im kleinsten Umfeld bei sich selber tun, dass Jeder Mensch in der Lage ist, seine Bedürfnisse zu spüren, wahrzunehmen, sich die Zeit zu nehmen, wirklich hineinzuhorchen, was möchte ich, was ist mein Bedürfnis gerade. Und das ist auch total anstrengend und mühsam. Ich kenne das von mir selber auch. Manchmal hat man auch keinen Bock und kotzt. Aber hineinzuspüren und das dann wirklich ähm, liebevoll äußern zu können, zu dürfen und sich das zu trauen, und dann kann es auch gesehen werden von dem anderen. Und dann kann mhm. der andere entscheiden, ja, ich kann das Bedürfnis irgendwie mitbefriedigen, nachnähren oder mhm. stillen. Oder wir finden einen Kompromiss. Mhm. Und wenn dann der andere gegenüber noch resoniert und auch noch sagen kann, was sein Bedürfnis ist. Ich meine, das ist ja die Grundlage jeglicher Beziehungen. Mhm. Das ist eine Beziehungsgestaltung. In der, in der Kindererziehung, wir sagen ja mittlerweile Beziehung dazu, was genau richtig ist, da geht es ja auch immer um bedürfnisorientiert. Und das ist, ähm, auch kleiner Teaser, mache ich auch mal im Instagram-Account auch als Thema bald, das ist ja die Grundlage nicht nur für Kinderbeziehungen, sondern für Beziehungsgestaltung generell, bindungsorientiert, würden wir alle unsere äh, Bedürfnisse wahrnehmen und selber für uns stillen, aber auch dem anderen kommunizieren können, in schön schönen Ich-Botschaft, nicht du, 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 mhm. weil die Verantwortlichkeit liegt bei mir selber für mein mhm. Leben, nicht bei jemand anderem, dann werden wir alle so viel, und ich sage es jetzt vorsichtiger, glücklicher, weil das trifft es nicht, sondern freier. Ich glaube, freier, ja. authentischer und erfüllter. Und mhm. mit erfüllt heißt das nicht, dass wir immer glücklich sind, sondern Erfüllung kann auch manchmal in einer Trauer sein oder in der Melancholie. Dann, dann sind wir erfüllter in jeglichem Gefühlsspektrum. Mhm. Und dann braucht, man auch nicht, dann braucht man auch nicht Angst haben vor irgendwelchen, feine Nuancen, weil dann darf alles da sein, weil der andere kann es teilweise, wenn ich es vielleicht nicht mal immer schaffe zu halten, weil ich mal auch schwach sein kann und darf, dann kann der andere oder andere können es vielleicht auch mal mit mir mithalten und das ist doch schön, da habe ich schon wieder Gänsehaut, weil ich glaube, das schafft so eine Gemeinschaft. Man sagt ja auch immer geteiltes, jetzt fange ich mit Zitaten an und bin so schlecht da drin, (lacht) geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man das so?
0: Ja, sagt man.
1: (lacht) Und dann müsste es ja heißen, und geteilte Freude ist doppelte Freude. Vielleicht könnte man es auch so umdrehen. Also die Essenz davon wäre quasi, wir sind alle mehr in einer Einheit. Wir stimmen stimmen etwas ein. Wie du es eingangs gesagt hast mit dem Chor, wenn jeder nach und nach mit seiner Stimme einstimmt, dann kommt ein ganzes Lied zustande und mehrstimmig und schön, ein Choral. Ähm, Und das ist, glaube ich, was Gefühle angeht oder Mhm. Menschenresonanz und Beziehungen angeht, genau das, Und das wäre so ein Ziel für mich. Hm. Und und ich bin einfach erfüllt in dem, was ich mache. Und ich bin so glücklich damit, ähm, um den Bogen zu spannen, dass zu meiner künstlerischen Tätigkeit diese ganzen... äh, Arbeitsmöglichkeiten für mich gekommen sind, in mein Leben gekommen sind, um das im kleinsten, in meinem kleinsten Wirkkreis zu tun, zu leben, weil ich lebe mhm. das. Ich lebe bindungsbeziehungsorientiert mit meinen Menschen, nicht nur mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meinen Kollegen. Ähm, ich versuche es im Theater zu schaffen. Es ist wirklich schwer da in dem Bereich, muss mhm. ich sagen, weil es da so, so eine große Hierarchie irgendwie gibt und so ein Machtgefälle oft, weil Menschen eben nicht ganz in sich reinspüren dürfen und dann wieder frustriert sind und das auf andere übertragen und so weiter. Ähm, in meinem Klientel. Also ich finde es einfach schön. Und dann merkt man auch, wie das Umfeld auch wächst. Und weil oh die ja. anderen wachsen, wächst man selber auch wieder. Oh und dann ja. ist man auf einmal eine riesengroße Blumenwiese. Es ist kunterbunter Wachstum.
0: Aber ich kann sie gerade sehen, die Blumenwiese, Wildblumenwiese. Ja, Aber es ist genau es ist genau dieses, ähm, wir können sehr viel lesen und tun und zu Coachings und Retreats gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Am Ende geht es aber darum, das vorzuleben ich kann sehr leicht in meiner Mitte sein, wenn ich äh, gerade am Meer sitze, aber in meiner Mitte zu sein, mitten in der Arbeit, wenn es gerade wirklich fordernd ist und dann in eine liebevolle Kommunikation zu gehen. ähm, Mir ist zum Beispiel auch immer wieder, gerade im letzten Jahr begegnet, also je klarer ich werde in dieser Kommunikation und wenn die Leute eben vielleicht nicht mitgehen, was ja durchaus auch mal passiert, ähm, dass das oft als hart wahrgenommen wird oder kalt. Wenn man einfach sehr klar sagt, ähm, schau, das und das geht für mich gerade nicht und das heißt nicht, dass du nicht gehst. Ich bin gerade mit dem nicht zufrieden oder oder das ist für mich gerade ein Problem, aber nicht du bist ein Problem. Das mal abzutrennen.
1: Ja, Ja, spannend. Ah, spannend. Hm. Ja, das ist nochmal eine andere Wirkung. Ich glaube, das ist so, äh, Menschen sind auch ähm, weniger gewohnt, mittlerweile Grenzen gesetzt zu bekommen, weil sie selber keine guten Grenzen setzen können und das ist aber so wichtig und auch das ist Liebe. Grenzen sind auch Liebe und sind wichtig und dann fühlt man sich, wie du es gerade geschildert hast, ich glaube, die anderen Menschen fühlen sich vor den Kopf gestoßen, können das nicht auseinanderklamüsern, dass das einfach ähm, eine Liebe zu dir ist, aber nicht eine Liebe gegen. Absolut nicht. Und äh, was ich auch noch mal gerne erläutern möchte, ist das, was du gesagt hast, liebevolle Kommunikation auch mit sich selbst zu führen. Oh, also ja. nicht den Drang zu haben, auch immer alles korrekt machen zu wollen oder fühlen zu müssen. Ähm, also ich äh, auch, auch zum Beispiel bindungsorientiert heißt auch nicht immer äh, die mega krasse Mitte zu haben und immer Chili, Vanille äh, ganz liebevoll mit den Kindern zu reden und nicht mhm. mal zu schreien. Mhm. Nein, ich darf auch mal aus der Haut fahren. Also meine Tochter ist zweieinhalb, die ist super weit, finde ich. die ist super selbstbewusst. Ähm, sie ist total leidenschaftlich in jeglichen Gefühlen. Hm. Also so lustig und niedlich und wach und äh, kreativ sie sein kann, so wüterig kann sie sein und so impulsiv und ne? also so wie es ein gesundes Kind sein darf und soll. Und ich finde einfach wichtig, das hat sie glaube ich von mir vorgelebt bekommen, dass man auch mal sagen darf, boah nein, dein Verhalten nervt mich gerade. Hm. Also das habe ich auch schon mit meiner Tochter gesagt. Nein, mhm. ich finde das Verhalten gerade total nervig, weil ich finde ja nicht sie nervig, sondern mhm. das Verhalten finde ich gerade echt nervig und ich bin jetzt sauer. So, mhm. und dann bin ich sauer. gucke ich ja. böse und dann gucke ich meine Tochter auch böse an und dann äh, manchmal sagt sie auch dann so in dem Ton, wenn sie es aber auch so empfindet, nein Mama, ich spiele jetzt, äh, äh, lass mich in Ruhe so hm. Und das ist gut, das ist eine Grenze. Lass mich jetzt in Ruhe, ich spiele jetzt hier gerade und gleich komme ich zu dir. Dass man nicht immer so tut, als wäre das äh, pinke Einhörnerleben ne? mit rosa hm. Wolken und genau. ist immer alles irgendwie friedlich. Also friedlich ist auch so ein dehnbarer Begriff. Ja. Für mich ist Frieden immer, wenn man Frieden mit allem hat, so. Ne? Ich darf wütend sein und danach versöhnen wir uns wieder. Wichtig hm. ist, dass man vorlebt. Das darf sein und danach reden wir drüber und dann kuscheln wir und dann ist es gut. Oder wenn ich weinen muss, ich weine vor meiner Tochter, warum sollen Menschen nicht voneinander weinen. Mhm. Wenn man es erklärt und begleitet und der andere nicht das Gefühl kriegt, oder als ein Kind explizit, äh, es wird geweint wegen dem Kind, weil es irgendwas Schlechtes gemacht hat, Mhm. dann ist das doch ein super Vorbild. Also weil man darf weinen und das ist wichtig.
0: Auch diesen Frieden wirklich in dem Moment zu finden, weil das Verhalten, was dich vielleicht gerade jetzt in diesem Moment nervt, kann sein, dass dich das am nächsten Tag nicht nervt. Also auch da immer wieder ganz bewusst zu sein, jetzt gerade ist mir das zu viel. Das heißt nicht, dass mir das morgen zu viel ist oder dass mir das gestern zu viel war. Aber jetzt gerade kann ich das nicht. Und gerade auch bei bei uns Frauen immer wieder, es hat ja auch wahnsinnig viel mit dem Zyklus zu tun. Es gibt einfach Phasen, ich habe ja auch viele Mütter bei mir im Feld, wo sie sagen, da ist mein Sohn, so. das fordert mich so enorm. Und dann geht es nicht darum, für ihn jetzt eine Maske aufzusetzen, ähm, alles ist fein, sondern ganz klar zu erläutern, das und das ist gerade los, deswegen habe ich gerade ein Bedürfnis, du hast ein anderes Bedürfnis, so, und wir kommen da gerade nicht zusammen. Und das ja. einfach mal auch da sein zu lassen.
1: Ja, also ja gut, vielleicht erstmal kommunizieren und dann aber auch gucken, ob man nicht Räumemöglichkeiten findet, Kompromisse. Und wenn dann nicht, dann die Lösung zu finden, jeder darf dann auch kurz mal für sich sein. Mm. Also ne, zum Beispiel zu sagen, klar, Zyklus hat total den Einfluss, äh, alles Hormonelle, was, was uns hormonell steuert, enorm. Und bei Frauen halt der Zyklus, dann zu sagen, ja, ich bin gerade in dieser Phase, das heißt, ich bin antriebslos, mir geht's nicht gut, ich möchte mich einmuckeln, ich möchte eine cozy time, eine gemütliche Zeit haben. Ähm, okay, was willst du, äh, Siebenjähriger, jetzt haben? Du willst Action, willst tomen? Ja, wie kriegen wir es hin?
0: Mhm.
1: Äh, finden wir die Möglichkeit, den Raum, ich gehe aufs Sofa mit einer heißen Schokolade, kommst du mit und wir lesen eine piraten das ist genug Abenteuer. Mhm. Ne, dann bin ich auf meinem Sofa, chill mit meinem Kakao, du kannst auch Kakao trinken und wir hören eine ähm, reißerische, abenteuerische ähm, Geschichte. Wenn Schön. dann der Sohn sagt, boah, nee, ist mir zu wenig, ich muss mich körperlich austoben, dann kann man ja auch wiederum gucken, was gibt es für Möglichkeiten, kann jemand anderes das erfüllen? Und das ja. ist es halt auch. Wir müssen nicht immer alles alleine erfüllen. Absolut. Dann frage ich halt vielleicht mal den Nachbarsjungen, ob der Zeit hat und Bock hat zu raufen. Oder, oder die Nachbarin, die sagt, kannst du mal mit ihm auf den Spielplatz gehen? Ach, wir wollen halt immer alles alleine wuppen. Hm. Wir wollen uns immer eingestehen, wir sind Super Mom, Super Dad, Super hm. äh, äh, Schüler ne? und so weiter. Und ähm, das muss es gar nicht.
0: Das klingt gerade auch urschön ein, was, was du vorhin mal kurz erwähnt hast mit den good vibes only und positive thinking. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das auch, auch das Elternsein irgendwie enorm betrifft, oder auch dieses ähm, Beziehungen, wie, wie man Beziehungen und Partnerschaft lebt, dieses wenn dich etwas, äh, wenn etwas nicht mehr zu deiner Frequenz passt, dann ähm, kick es aus deinem Leben. <lacht> yeah. Weil das entsteht dann, wenn ich davon ausgehe, mir muss es immer gut gehen. wird es irgendwann ein bisschen tricky, aber ähm, Menschen brauchen eben Menschen. Dafür sind wir hier. Und diese Kunst, ähm, miteinander ähm, nicht nur zu kommunizieren, sondern eben auch zu entdecken, ähm, wo ist die Liebe? Das heißt, ich liebe dich so sehr oder ich liebe Menschen und habe dadurch auch ein Interesse daran, dass es ihnen genauso gut geht. Das heißt, es kann auch mal sein, dass mein Bedürfnis nicht zu 100 Prozent erfüllt ist. Und ähm, also diese Kompromisslos-durchs-Leben-Rennen finde ich ganz persönlich ein bisschen schwierig. Ich finde das ein bisschen vereinfacht immer dargestellt. Das das könnte ich jetzt auf jede Thematik anwenden, auch aufs Business, auf ich starte ein Business und ähm, einfach da mal wirklich zu realisieren, wie individuell wir alle sind und wie unterschiedlich und gleichzeitig brauchen wir aber einander und wir sind dieses Netzwerk, wie diese, ich sehe uns immer wie diese Pilze, die ja so ein weltumspannendes Netzwerk haben und ähm, ja, und da eben auch zu merken, was bei den Nachbarn passiert, ist durchaus sehr wichtig für mich und was, Irgendwo anders auf der Welt passiert, ist auch sehr wichtig für mich. Nicht, weil ich es dramatisiere und in den Nachrichten sehe, sondern weil das ähm, einfach was ausmacht.
1: Ja, voll. Wir brauchen einander, weil wir Spiegel sein können, ähm, Lebenslernpartner, also absolut. Und wir lernen ja auch nicht aus Forderungen oder ähm, Anforderungen, sondern aus Erlebnissen, aus Erfahrbarem, aus aus, ähm, das, was wir... Ja, was wir wahrnehmen, was wir vorgelebt kriegen. Das, was ich will, was man mir nicht tut, tue auch keinem anderen an.
0: Ah, was schon für wunderschöne Dinge entstanden sind, weil man einfach da saß und sagte, ja, das ist, also erstmal macht das Sinn für mich. Also es ist immer diese, macht es Sinn für mich, mit dir zu kooperieren? Ja, natürlich. Also, und, und dann fällt auch diese Bedürftigkeit weg, du machst was für mich, ich mach was für dich. Sondern dann ist das auf einmal ein... Ähm, wie soll ich das sagen, ein Feld, in dem ich einfach weiß, ich bin sicher und ich bin sicher, weil ich immer klar äußern kann, was gerade los ist und andersrum, wie du das so schön sagst, andersrum dich auch hören kann und wahrnehmen kann. Und wenn das in eine Balance kommt, dann ähm, behaupte ich sogar, wenn wir wirklich groß denken, wie wir das hatten, ähm, endet auch jede Art von Gewalt und jede Art von Krieg. Ja. Und das sage ich so radikal, weil es so ist. Wenn wir uns ja. einander wieder ehrlich begegnen können, ohne diese ganzen Geschichten, ohne diese Masken, dann können wir uns nur lieben. Du kannst nicht anders als andere Menschen lieben. Geht gar nicht.
1: Ja, ja, ja. Ja, das sehe ich genauso. Also das ist natürlich ein sehr großes Statement, aber ich kann das total unterschreiben. Ja,
0: aber wenn wir uns erlauben, dieses, dieses große Denken mal. Voranzutreiben, wenn man so im Kleinen schon erlebt, ich habe schon oft genug irgendwelche Gruppen, Kreise oder auch Freundeskreise gehabt und diese kleinen Momente, wo einfach jeder mal so einfach nur er oder sie selbst war, ohne irgendwas, ohne irgendein Zutun. Da war auch, da ist so viel Liebe dann im Raum und der Raum flirt und du denkst dir, es ist eigentlich gar nicht möglich, dass man sich gegenseitig Dinge antut in diesem Zustand.
1: Ja, und es ist auch so wunderschön, so diese ganz große Individualität kennenzulernen von jemandem, der vielleicht so ganz anders ist wie ich, wo man auch vielleicht denken würde, oh Gott, wir passen gar nicht zusammen. Aber in dem Moment, wo ich den anderen annehme und einfach erstmal sein lasse, merkt man vielleicht, ey, das finde ich aber total liebenswürdig. Ähm, Oder ist jetzt so ein bisschen äh, salopp beschrieben ulkig, aber ulkig im Positiven. Also Klar, natürlich habe ich zum Beispiel eine gewisse Art von Mensch, die als Klientel zu mir kommt, weil ich halt resoniere. Ne? Aber ich hatte auch schon mal Klienten oder Schüler, die so ganz anders waren wie ich. Mhm. Also so komplett konträr, ne, und wo ich eigentlich sagen würde, Mensch, das ist ja, ich glaube vor, weiß ich nicht, vor sechs, sieben Jahren ehrlich gesagt, äh, wo ich auch in, viel im Theaterbereich äh, ja, war, wo auch einfach immer schon auch der extrovertierte krasse Künstler seinen Ort findet, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, komme ich nicht mit klar, finde ich zu eigen, finde ich irgendwie, kriege ich keinen Zugang deswegen. Mhm. Und mittlerweile lasse ich das einfach so stehen und ich beobachte das einfach erstmal nur. Und ohne um das zu be- bewerten, tue ich sowieso, habe ich mir ja total abgewöhnt. Ist auch eine Übung, muss man immer wieder mhm. üben und trainieren, bin ich auch nicht frei von. Aber wenn ich es einfach mal wirken lasse, dann sehe ich so viel Schönes in diesen Menschen dann auf einmal. Hm. Nicht in diesen, sondern in diesem Menschen dann in dem mhm. Moment, der mir so anders ist. Und das inspiriert mich wieder, weil ich denke, oh, das finde ich gerade spannend, dass der so reagiert und so ist. Wie wäre ich denn da? Und was kann ich denn vielleicht von dem jetzt gerade oder der gerade lernen? Und das. Hm. Äh, ich hatte auch mal eine Klientin, die hat ein Coaching bei mir gebucht. Das lief gerade so, alles lief im Flow, alle kamen zu mir. Ich hatte total viel Kundschaft, war so, yay, cool, und dann war sie so voll der Bremser, sie hat einen Coaching gebucht und danach hat sie sich gemerkt, gesagt, das war gar nichts für sie und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich jetzt tun? Entweder bin mhm. ich jetzt persönlich beleidigt und denke, oh Gott, meine Arbeit ist nicht gut genug oder ist irgendwie schlecht oder was habe ich da jetzt verbrochen? Also ich bin schon bei mir geblieben, total, aber ich habe geguckt und dann habe ich es verstanden und dann habe ich gedacht, das ist völlig in Ordnung, das hat gar nichts mit mir zu tun mhm. und wir sind irgendwie so stillschweigend auseinander, aber es war friedlich und es war richtig und es war gut. Und aus dieser einen Coaching-Session habe auch ich ganz viel gelernt. Ich bin mir mm. sicher, sie hat auch voll viel gelernt. Und ne, ich war so, ach spannend, spannend, mm. wie es jetzt gekommen ist. Man kann in allem ein Geschenk sehen, wenn man möchte.
0: Mm.
1: Ja, das ist eine, so eine gute, erfüllende Grundhaltung, glaube ich, wenn man, wenn man die Geschenke des Lebens sieht. Es gibt auch ein tolles Buch, ich glaube, die heißen noch die verborgenen Geschenke des Lebens ist, mhm. muss ich alle mal gucken wie das Buch genau heißt aber das fand ich ganz inspirierend und schön
0: ja die zwei Bücher gern mal äh, schicken die kann man dann äh, super in die Show Notes packen weil das immer äh, ja doch interessant ist ne? wenn das Thema irgendwie resoniert wie man da äh, sich ja wie man da dann weiter eintauchen kann so spannend was allein das Thema Stimme gerade aufmacht und auch da wieder zu sehen ähm, dass es eigentlich nicht möglich ist ein Teil von uns so isoliert zu betrachten, sondern es hat mit allem zu tun. Das merke ich gerade bei diesem Gespräch und das finde ich gerade wieder irrsinnig schön, wieder zu sehen, wie ganzheitlich nicht nur wir Menschen funktionieren, sondern auch eben, wie wir auch untereinander eben funktionieren und miteinander leben.
1: Ja, und ich... äh ich sage auch meinen SchülerInnen oder StudentInnen immer, also da, wo es wirklich um was Technisches geht, weil sie eben in den Beruf gehen oder im Beruf sind oder Prüfungen machen und so weiter auch wieder so einen gewissen äh, Leistungsdruck ausgesetzt sind, ne? da lebe ich denen auch authentisch vor, dass ich sage, boah, ich bin gerade auch gestresst, meine Stimme geht hoch, ähm, meine Stimme ist brüchig, ich komme gerade nicht klar, mir geht's nicht gut, meine Stimme ist nicht perfekt, ich rede zu schnell, also ich bin da auch von getroffen. Das ne? nicht mm. nur so, weil ich jetzt Profisängerin und Sprecherin bin, ich bin da immer Herr meiner äh, Lage, weil mm. das bin ich nämlich eben nicht, sondern ich bin dann Herr der Lage, dass ich das wahrnehme, Und dann gucken kann, okay, was brauche ich denn jetzt, um wieder in in diese Stimmigkeit zu kommen? Oder lasse ich es auch einfach mal so? Mhm. Ich habe auch Tage, wo ich, das geht dir vielleicht auch mal so, wo ich absolut keinen Bock habe zu singen. Und ich bin Mhm. Sängerin, wo ich denke, Mhm. boah, nee, ich will nicht. Ich will nicht singen. Mhm. Das fehlt gerade nicht. Und dann ist es okay, dann lasse ich es. Mhm. Es wäre schlecht, wenn ich meine Stimme dazu zwingen würde.
0: Genau. Man hat natürlich oft ähm, im beruflichen Kontext immer diese Tage gehabt, wo du halt trotzdem sag ich, wo es muss, ja. ähm, da ist dann, da kommt dann die Technik ins Spiel, um eben zu schauen, wie bekomme ich das hin, aber es, also ich hatte das bisher einmal, das wirklich ähm, so stark, was auf der Stimme lag, dass da nichts Brauchbares wirklich rauskam und das, ähm, war, das hat mich aber auch sehr berührt in dem Moment, weil mich das auch so veranlasst hat, mal ein bisschen näher hinzusehen, weil ich habe bis dahin meine Stimme sehr mechanisch benutzt, weil sie eben ähm, sehr stark ist und auch in jeder Situation. Und lange fand mein Ego das auch unheimlich toll, ne? diese ähm, Komplimente, die dann damit einhergehen. Und ich habe halt irgendwann dann gemerkt, es interessiert mich eigentlich nicht mehr. Dieses, boah, das hing so toll. Es hat mich nicht mehr interessiert, weil ich das wusste. Und dann haben mich eher diese Momente berührt, wo ich da einfach jemanden sehe, den das irgendwie absolut berührt und der da auch gar keine Worte für findet und ähm, da gehen wir dann in die nächste Ebene und mittlerweile merke ich, dass diese andere Ebene, dieses ich gebe dir was, du findest es toll und ich fühle mich geschmeichelt, ähm, finde ich einfach nicht mehr interessant, sie langweilt mich, ganz salopp gesagt und ja. ähm, ich glaube, das geht gerade vielen Menschen so, dass sie bereit sind, da einfach näher hinzusehen, egal ob sie es jetzt beruflich gehen oder auch Leute, die vielleicht ähm, Redner sind, Sprecher sind, die einfach viel mit ihrer Stimme anderen Leuten was ähm, mitgeben wollen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass, wenn man ähm, sich schon den Gedanken macht, wie wirke ich, ist schon der Ansatz falsch.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich habe auch ein Sprechcoaching gegeben, ähm, und da hatte auch die Frau gesagt, sie will jetzt mehr auf Influenza-Dasein ähm, gehen. Und wie, wie kann sie es jetzt erreichen, dass sie sympathisch wirkt? Hm. Das fand ich schon so Das fand ich schon so ja, lustig, wirklich in sich gesprochen. Weil mhm. wie kann ich bewirken, dass ich sympathisch wirke? Also gar nicht. Sei einfach du selbst. Mhm. Da wird es schon einen Anklang finden. Also wenn du dich selber wohlfühlst, sorg dafür, dass du dich wohlfühlst.
0: Mhm.
1: Und dann wird der Rest wird passieren. Das kannst du gar nicht, du kannst es nicht bewirken. Das ist was Krampfiges, ne? das ergibt sich. Richtig. Und allen kannst du es sowieso nicht recht machen. Solltest du auch nicht, weil du solltest es dir recht machen, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst. Das habe ich zum Beispiel auch jetzt bei dem Podcast, ich habe dann immer unglaublich Schiss vorher, weil ich immer denke, oh Gott, die Leute hören jetzt, ich bin Sängerin, Sprecherin, dann bin ich Gesangsdozentin, dann bin ich auch noch Therapeutin, jetzt muss da nur hochwertiger Content rauskommen, ich darf nicht verpeilt sein, habe ich ja vorher schon zu dir gesagt, das muss... Das muss so und so und so sein. Ich darf mir nicht versprechen und so weiter. Und dann denke ich mir, meine Güte, Denise, entspann dich wieder. Du bist, wie du bist. Du kennst deine Schwächen, du kennst deine Stärken. Mittlerweile finde ich die Schwächen auch lustig und ich thematisiere die auch, weil das hilft dir anderen Menschen, auch zu ihren Schwächen zu stehen.
0: Und ich sagte gerade, ähm, egal, wen ich hier einlade oder egal, was ich auch in diesen Podcast packe, Es geht mir darum, dass das die Menschen erreicht, für die das einen Mehrwert hat. Und das kann absolut unterschiedlich sein, weil ich einfach der Meinung bin, dass dass wir einfach gerade einander die Hand reichen und uns zeigen mit allem, was da ist. Und natürlich, ähm, wenn gröbere Dinge hier passieren, dann schneide ich sie auch raus, weil es einfach dann holprig ist zu hören. Aber es geht nicht darum es geht darum, hier eine menschliche Erfahrung wiederzugeben und kein kein Erklärvideo, Das äh, das brauchen wir nicht. Es gibt großartige Bücher, es gibt Menschen, die sehr spezialisiert sind auf ihrem Gebiet und die das perfekt toll ausdrücken können und die kann man sich anhören. Und dann gibt es einfach diese Lebendigkeit, die es braucht in all dem. Ja,
1: voll. Ja, voll lebendig, in jeglichem Couleur und in jeglichem Fehlertum und ja, also wenn man sich auch mal vorstellt, man wäre in so einer Gruppe und man würde nicht immer sagen, hallo, ich bin die und der und ich kann das und das gut, sondern man würde sich die Hand rechnen und sagen, hallo, ich äh, bin Denise und ich bin ähm, habe eine Diskalkulie, ich bin total schlecht in Mathe. Hm. Dann sagt der andere, oh ja, kenne ich, ich bin auch voll schlecht in Mathe, schafft das schon wieder eine Verbindung. Dann sagt der andere, ja, hey, ich bin die und der und ich äh, bin in Sprichwörtern total schlecht, benutze aber immer Oh ja, das ist lustig. Also, ne, Schwächen können ja auch liebenswert sein.
0: Ich glaube, wenn ich da wirklich weitergehe, dass es nicht mal Fehler und Schwächen eigentlich gibt. In Nein. Wahrheit nicht.
1: Ja, das ist ja das, was ich als Schwäche, ähm, also das, das b- braucht ja eine subjektive Empfindung. Schwächen werden ja von jemand anderes quasi so betitelt. Genau. Das ist ja eine Definitionssache. Ne? Für genau. den einen ist es eine Schwäche, für den anderen ist es keine Schwäche.
0: Hm wenn ich davon ausgehe, dass jeder exakt so richtig und wichtig ist, wie er da ist, ähm, kann ich das subjektiv irgendwie als störend empfinden, wenn jemand zum Beispiel wahnsinnig still ist und ähm, in Wahrheit ist da aber ein riesen Geschenk drin. Ähm, Oder wenn Kinder so viel schreien, kann ich das in dem Moment als fordernd empfinden, In einem anderen Moment erinnert es mich aber daran, wie lebendig wir alle sind. Also es steckt immer alles da drin. Und ähm, die äh, die Katie Byron sagt das ja immer so schön, im Frieden bin ich ja dann, wenn ich das liebe, was ist. Und nicht davon ausgehe, es müsste gerade anders sein, es sollte das, das hätte nicht passieren dürfen, das Kind sollte jetzt nicht schreien. Das sind diese Geschichten, die wir erzählen und dadurch kommen wir überhaupt in diesen Stress rein? Und das machen wir mit uns selber auch ganz schön viel.
1: Oh ja. Oh, das ist ein richtig toller Spruch von ihr. Der der resoniert auch total mit mir, weil das wollte ich gerade auch sagen. Ich wollte auch gerade dich gegenfragen. Wie fühlt man sich denn, wenn man wirklich bedingungslos einfach nur ist und sich auch gar nicht Gedanken macht, wie man wirkt?
0: Hm. Könnte ich nicht beantworten. Ich bin, glaube ich, an dem Punkt noch nicht gelangt aber ich kriege immer wieder so ähm, Funken Momente, davon. Ne?
1: Naja, ja. auch das wieder, da muss man sich gar nicht den Stress machen, da kann man gar nicht genau. hinkommen, dass man das immer schafft, genau. man hat immer äh, verschiedene Rollen, die man einnimmt im System. Ne? Also mhm. das war vielleicht jetzt auch zu groß gefragt, aber <lacht> wie geht's dir, gut, wir machen es kleiner, wie geht es dir in den Momenten, in den Funken, wo du einfach nur du bist und dir ähm, ja, einfach gar nicht, also gar nicht über die Wirkung nachdenkst, sondern einfach nur du selbst bist.
0: Diese Momente sind irgendwas zwischen komplettem Frieden und höchster Ekstase. Ja. Also wirklich ja. diese Ekstase von, wie, pff, auf was für einem wahnsinnigen Planeten wir leben, auf was für eine Reise wir eigentlich sind. Dann kommen so Momente, wo ich einfach. Ähm, diese so viel Liebe und Schönheit in allem entdecken kann. Und ich weiß, dass das ähm, gerne immer auch so überheilig genommen wird, dieses ich segne mein Essen und ich danke Mutter Erde. Und das tue ich alles, aber das tue ich selbstverständlich. Ich rede auch dann in dem Moment nicht viel drüber, sondern ich sitze da einfach, schaue mir mein Essen an und denke einfach, boah, wie geil, da ist eine Karotte drin. Boah, die ist gewachsen. Boah, da hat die Sonne drauf geschienen. Wahnsinn. Und wenn du das ähm, übst, täglich mit den kleinsten Dingen mit einem Kaffee. Boah, der ist heiß. Ich konnte den heiß kochen mit mit Strom aus meiner... Boah, wie cool ist das eigentlich? Da gehen Räume auf und und ich rede nicht von diesem gespielten alles ist toll, aber ähm, ich habe durchaus, da bin ich jetzt mal jetzt gerade sehr, zeige ich mich mal gern ganz ähm, verletzlich, ähm, der Herbst Winter für mich waren so fordernd. Es war so düster und ähm, dann schaffst du es nicht, in einen Good Vibe zu kommen, dann müssen die Schritte kleiner sein, weil dein System das gar nicht packt. Das heißt, in dem Moment, was habe ich gemacht? Ich habe mir was Gutes gekocht. so Und ich habe nicht dabei einen Podcast gehört oder irgendwas, sondern ich habe einfach gekocht. Und dann war das, boah, da ist jetzt Essen entstanden. Okay, cool. Und dann wieder langsam in dieses Gefühl zu kommen, es ist ja alles da. Aber das geht nicht, wenn man wirklich in so einem Tal ist oder auch Menschen, die Panikattacken haben, kennen das auch. Es bringt nichts, in dem Moment zu sagen oder sich selber auch zu sagen, na, alles ist gut, weil das ist für das System so eine Diskrepanz, dass das nicht wirklich ist. Aber eben, wenn ich meine Mentorin zum Beispiel sagt immer, diese Übungen, die wir machen und diese Praxis sollte dann immer ausgeübt werden, wenn es uns gerade eigentlich gut geht. Weil wir neigen dazu, die die dann aufzugreifen, wenn es gerade ganz schwierig wird, aber dann sollte die eigentlich eingeübt sein. Wie beim Proben. Ja, voll.
1: Ja, Ja, danke. Voll spannend. Also Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du dich da so gezeigt hast, weil das den ZuhörerInnen auch sagt, kleinschrittig, Immer kleinschrittig, das muss gar nicht groß sein. Vor allem darf es nicht übergestülpt sein. Und das ist auch der Grund, warum Affirmationen dann nicht funktionieren. Wenn sie zu groß benannt werden mit ich bin schön, ich bin schön Mhm. oder ich bin ähm, genug, dann ist es vielleicht für denjenigen zu groß schon benannt.
0: Es funktioniert ja in dem Moment schon nicht, wo ich, ähm, wie auch immer man das macht, ob man meditiert oder ob man sich das einklopft. Es gibt ja verschiedenste ähm, Techniken dafür. Wenn ich zum, ich nehme zum Beispiel mal den Satz, ähm, ich liebe mich bedingungslos so wie ich bin. Wenn mein Gehirn aber sofort da rein, ja genau, hat es sich schon erledigt. Ich kann genau. aber anfangen mit, ich liebe mich von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Genau. Ja, ähm, also wirklich dieses und rein theoretisch ist das, natürlich gibt es da keine Grenzen. Also es, du kannst natürlich rein theoretisch sagen, morgen sind 100.000 Euro auf meinem Konto und die sind da. Wenn du aber nicht trainiert bist und dein Kopf da einfach noch zu laut ist oder dein System sagt, ja, genau, dann dann brauchst du es auch nicht machen, sondern geh die Schritte, die für dich diese diese greifbaren Möglichkeiten und damit wirklich zu üben, also im Kleinen üben. Oder ich habe ganz am Anfang begonnen mit ähm, so Kleinigkeiten wie: heute hätte ich gern ein Eis. Dann nicht ich hätte gern, sondern ich freue mich heute ein tolles Eis zu essen. Und prompt an dem Tag kam irgendwer in die Arbeit und hat Eis mitgebracht. Das sind so diese Mini-Sachen, ja. weil da nicht so viel dran hängt, Weil wenn ich schon wieder in die Selbstliebe gehe, ins Finanzielle, dann hängt da so eine Last dran. Ähm, deswegen einfach mit Sachen üben, die einem... Ähm, subjektiv nicht so wichtig sind. Sie sind in Wahrheit, universell gesehen, ist der Kaffee genauso ein Wunder wie 100.000 Euro.
1: Ja, auch gerade als Mama ist Kaffee äh, sehr wertvoll. Ja,
0: zum Beispiel. Ja,
1: (lacht) Ja, aber ähm, auch Genau, aber auch wenn, auch ganz wichtig, glaube ich, zu hören, auch wenn man merkt, es klappt nicht, weil einfach alles mal einfach scheiße ist, darf auch mal sein, mhm. dann nicht in diesen Widerstand zu gehen und sich da durchzuzwingen und zu sagen, aber ich muss doch jetzt für irgendwas dankbar sein, ich muss doch jetzt irgendwas finden oder mein mhm. Gott, dann auch einfach zu sagen, nein, mhm. es ist jetzt gerade, mhm. es ist einfach scheiße, ich finde jetzt gerade nichts, bin ich heute mal der Grumpy, äh, die Grumpy Cat und mhm. sitze auf meinem Sofa und Ich grummel vor mich hin. Und vielleicht findet man auch in diesem Moment dann auch so einen eigenen Humor dafür und dann kommt wieder Leichtigkeit rein. Aber ich glaube, Mhm. dieser Widerstand, den wir auch oft dadurch bekommen, indem wir uns selber sagen, oh Mann, es müsste doch jetzt anders sein, Mhm. das erlebe ich nämlich auch ganz oft bei meinem Klientel, gerade was so Körperspürübungen angeht oder Stimme. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Trucker, so typisch deutsch irgendwie so, Mhm. dann gehen wir es jetzt an. Und dann (lacht) funktioniert es nicht sofort, weil man es halt eben üben muss. Man Mhm. muss mentale und psychische Sachen auch üben, auch trainieren. Ja. Ne? Das Gehirn ist ein Muskel, wir können auch unsere Gefühle trainieren, wieder die Empathie trainieren, zugänglich dafür sein, das muss sich ausweiten, ausbauen. Äh, wenn wir aber dann die ganze Zeit schon bewerten und wieder sagen, oh Mann, es klappt nicht, ich ärgere mich so, ähm, dann sind wir schon wieder nicht im Jetzt. Dann sind wir schon wieder wo ganz anders, dann sind wir schon wieder in der Bewertung, sind sauer, sind im Widerstand, ich will aber jetzt, ich will, ich will, dann stülpen wir schnell was über, dann versuchen wir schnell krampfhaft irgendwas zu finden, was wir aber nicht fühlen.
0: Hm.
1: was wir nicht wirklich fühlen. Und das, was du gerade genannt hast, ich habe es in deinen Augen gesehen, wir sehen uns ja, ähm, dieses in den kleinsten Dingen das Schöne zu finden, das Schöne für sich. Oh, und da es gibt so, bei mir auch, es gibt so lustige Sachen. Ich bin so ein super Nerd, was so ähm, Konsistenzen angeht manchmal. Da habe ich so eine Creme und denke mir so, richtig nerdig, so oh, guck mal, da sind so Bläschen
0: drin. Und dann finde ich das da schön. Schau dir die Kinder an. Die machen das eh. Die machen das eh. Und immer, wenn ich in der Stadt Kinder sehe, die gucken dich an, als als wärst du das interessanteste Geschöpf, was sie je gesehen haben. Immer. Und und gucken deine Haare an, deine Nase. Wahnsinn. Und so kann ich. Und wenn ich das bei Menschen nicht sofort kann, kann man auch. Es gibt auch diese Übung, wo man sich wirklich so lange, lange in die Augen schaut, bis du eigentlich die Menschen, also diese Körperform, gar nicht mehr wahrnimmst, sondern einfach nur noch diese andere, äh, dieses andere Wesen da vor dir hast. Und ähm, ich habe das Gefühl, weil, wie gesagt, das ist eine Übung, je weiter das geht, umso mehr fallen auch dann, also auf einmal wirken Dinge wie, wie ähm, keine Ahnung, flacher Bauch, ähm, Mehr Bauch, ähm, lange Beine, Kurzbeine, auf einmal wirkt das komplett lächerlich, da überhaupt sich einen Kopf drüber zu machen, weil du einfach denkst, weil du einfach merkst, was allein dein Körper täglich leistet und tut und denkst, Wahnsinn. Wir versuchen alles immer in so Päckchen zu packen und ähm, das endet dann einfach, weil man irgendwie diese. ich nenne es mal die Göttlichkeit und ich meine damit nicht die religiöse Göttlichkeit, sondern einfach dieses Göttliche in jedem Menschen und in jedem Ding, was hier auf der Erde steht, anfängt zu sehen und man wird auch automatisch dadurch einfach ein bisschen langsamer und ruhiger und dadurch wird das Leben aber äh, ekstatischer. Dann kriegt man so ein orgasmisches Leben, weil einfach alles Wahnsinn ist.
1: Ja, ja Ja. und äh, mir kam gerade so der Gedanke, ähm, Peter Levine, das ist ein ganz bekannter Traumatherapeut ähm, aus Amerika, der sagt auch immer zu den ähm, KlientInnen, ähm, wenn sie in so einem Schockzustand waren und da rausgekommen sind, dann sagt er immer diesen Satz, das ist kein Mantra, sondern das, das fühlen die doch dann auch wirklich, dieses I'm alive, hm. Hat mir auch gerade gesagt, ähm, du hast es anders genannt, aber ich habe sofort gedacht, lebendig, yeah. nee, du hast es auch gesagt, meine ich, ähm, ich, ich bin lebendig. Egal, was mir widerfahren ist, ich bin lebendig. Mhm. Ich habe jetzt diese Energie rausgelassen, aber ich nehme auch die Energie wahr. Also das, was du sagst, wenn wir im kleinsten Dinge in ihrer Schönheit erkennen, wir schärfen unsere Sinne ja auch. Wir trainieren mhm. ja. Es ist alles ein Muskel, es ist alles Neuroplastizität, wir trainieren uns darauf, wirklich auch wieder schöne Dinge wahrzunehmen. Deswegen ist ja auch in der Depression zum Beispiel auch als ein ähm, Behandlungstool oder Möglichkeitstool oder generell auch im Coaching, das machst du auch auf deinem Account bei Instagram, dieses Dankbarkeitstagebuch. Das ist ja auch ganz populär, dieses Dankbarkeitstagebuch ist auch genau richtig uns dafür zu schulen, wieder im Kleinsten Erfüllung zu sehen, das Schöne zu sehen und dann wird im Großen das, das Drumherum auch wieder schöner. Mm. Also selbst wenn alles, wenn im Großen vielleicht irgendwas wegbricht, jemand verstirbt, uns mm. nahestehender, ganz liebe, liebevoller Mensch ähm, oder äh, es ist irgendwie Jobverlust oder irgendwas, also das Große bricht weg und wir lernen wieder im Kleinsten verschärft, das zu, wahrzunehmen, dann hilft es uns, das Große wieder zu ähm, vermanteln. In was. Mhm. Dann haben wir wieder eine Ressource. Da haben wir auch eine Ressource. Zum mhm. Beispiel Peter Levine, um darauf zurückzukommen, der sagt halt immer I'm alive. Und dann lässt er erst die Klienten äh, sprechen in ihrem eigenen Tempo. Er sagt nicht und jetzt wiederholst du, sondern dann sagen die wirklich aus tiefster Innenbrunst, aus tiefstem Herzen I'm alive. I'm alive. So, ich nehme das wieder wahr, was ist. Ich nehme den Schock war, ich nehme die Trauer war, ich nehme das Verletzliche war, so wie du sagst in deiner Stimme. Ich habe äh, die Verunsicherung mal gespürt, dass eben nicht alles mechanisch läuft. Ich habe mm. die Schönheit im, im Verletzlichen gesehen, im Zerbrechlichen gesehen, im Nicht-Funktionieren. Und das ist dieses Lebendigsein. Und das Richtig. Ach ja, einfach schön. Ja.
0: Einfach die Freude am, am Leben selbst. Und diese Lebendigkeit ist so heilig und sie ist aber eben, ähm, hat so viele Facetten. Und was ich dann eben auch spannend finde, je ähm, mehr man da reingeht, umso mehr kommt auch die Stimme automatisch zum Beispiel dahin zurück, dass ähm, man tönt, wenn man was Leckeres isst, dass man bei Trauer auch mal was rauslässt, also die Stimme kommt automatisch in den Momenten dazu, wenn wir gegen diese Emotion, egal welche das ist, nicht kämpfen. Das kommt dazu, weil die Stimme da einen Ausdruck hat und ich merke das ja daran, dass ich das ja tue, wenn ich alleine bin. Also es ist keiner da, der das gerade irgendwie ähm, als Zeuge irgendwie wahrnehmen kann, sondern das tue ich automatisch und ähm, dadurch ähm, ge- geht einfach was raus oder kommt zurück und es ist wie ähm, fast wie ein Portal
1: ja ja es passiert es passiert mhm. das Portal es gibt auch im Linklater das ist so eine ähm, ein Sprech äh ja, Therapieform nicht, aber eine Sprechtraining, Linklater heißt es, und da gibt es auch eine Atemübung, und Übung ist eigentlich schon nicht passend genannt, weil da geht es einfach um das absichtslose Atmen, also wie oft haben Menschen Probleme mit dem Atmen, das klingt so komisch, Mhm. weil es ist das Natürlichste, Passivste, was passiert, geschieht, aber weil wir so Kontrollfreaks sind, ist es gar nicht mehr passiv geschehen, sondern wir sind total verkrampft und wissen gar nicht mehr richtig, wie wir atmen, und Linklater hatte halt eine, ja, ein Geschehen und Wirken lassen, sage ich mal, keine Übung, weil es ist ja keine Übung, wo man einfach mal wieder guckt, die Atmung abzugeben und einfach kommen zu lassen, passieren zu lassen. Hm. Und auch das ist für den Organismus körperlich schon so entlastend, einfach es passieren zu lassen. Die Zuhörerinnen die jetzt zuhören, können das ja auch mal gucken, dass sie einfach schauen, wenn sie jetzt gerade hier zuhören, wie ist meine Atmung und dann horche ich mal, ob ich meine Atmung auch hören kann. Also das wird Hm. dann so klein, das wird so eine das wird so kleinst, fühle ich. Mhm. Und dann lasse ich sie kommen, die Atem. Mhm. Und lasse sie einfach gehen. Und gerade wir als Darsteller oder Sänger waren ja immer gewohnt, etwas zu verlängern, zu verstärken. Mhm. Oder manchmal macht man das auch im Yoga, man verlängert die. Ausatmung. Mhm. Nein, einfach erstmal nur das so sein lassen. Wie weil es sie gerade Menschen, ist. Erstmal genau, wahrnehmen. Weil es, mhm. Genau, weil es gibt auch Menschen, denen tut das gar nicht gut. Mir zum Beispiel tut das gar nicht gut, die Ausatmung so zu verlängern. Mhm. Wenn ich diesen Gedanken habe, dass ich sie verlängere und ähm, manipuliere, dann verkrampft mich das eher. Es mhm. ist nicht, dass ich dann in die Entspannung komme. Mhm. Und diese dieses passive, einfach da sitzen, Mund auf am besten noch Kiefer auf, dusselig gucken, völlig mhm. apathisch vielleicht, einfach nur. Ein bisschen faul, wie so ein Faultier, und dann einfach die Atem einfließen lassen. Die fällt einfach ein. Die Einatmen muss auch gar nicht lange sein, und dann fällt die wieder aus.
0: Hm. Und schon entspannt sich alles gerade. Also, selbst das Feld gerade schon ein bisschen.
1: Ja, und es ja. ist dann einfach so ein stille Frieden. Es ist einfach da,
0: wenn jetzt schon so was Schönes teilst. Ähm Gibt es so vielleicht eine Lieblingsübung von dir, um in diese natürliche Stimme zu kommen, so ein, ein Quickie-Übung?
1: Das ist tatsächlich die, die ich gerade genannt habe. Das ist weil, die. Also die, die ruhig mal wirklich so zehn Minuten, also okay ich will keine Zeitangabe machen, weil für manche ist das dann schon sofort so eine Erfordernis. Kann man auch einfach mal fünfmal machen, also Durchgänge oder halt nach einer Zeit, wie man der Typ dafür ist. Kein Stress. Aber einfach mal so lange machen oder so kurz machen, wie es einem gut tut und wie man merkt, dass man in so einen Zustand kommt, wie so einen fast schon meditativen Zustand. Und dann danach sprechen. Und dann merkt man automatisch, dass die Stimme mehr aus sich selbst herauskommt, Mhm. völlig ungekünstelt das war ich jetzt auch nicht als Sängerin, das hat keine ähm, technische Qualität, ne, mhm. sondern einfach die Stimme so ist, wie sie ist und Stimmen dürfen brüchig sein, Stimmen dürfen kratzig sein, Stimmen dürfen rau sein und das ist eigentlich eine gute Übung, wenn es einem irgendwie schwerfällt, weil man wahrnimmt, dass man körperlich was anstaut und unter Spannung kommt, hilft halt, wie wir es schon mal gesagt haben, wirklich ein Seufzen oder ein Stöhnen mhm. und gerne auf dem Vokal A, weil das ist so der der am Entlasten, ent, am entlastendsten am wirkt für den Körper, dass man wirklich dann ah, das einfach loslässt mit einer Ausatmung.
0: Das ist so eine schöne Übung, die man ja wirklich jederzeit machen kann. Ja. Überall.
1: Mhm. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir, wenn wir nach einem anstrengenden Arbeitstag oder wenn uns irgendwas stresst, ja auch manchmal machen,
0: mhm. oh, Mhm. Um das mal
1: einmal kurz wie ein schwerer Sack Kartoffeln fallen zu lassen. Genau.
0: Das einmal auslassen. Voll. Genau. Und am Ende haben wir lauter Menschen, die alle ihre individuelle Stimme finden und sich auch individuell ausdrücken, dann hoffentlich.
1: Ja, total
0: schön. Oh, mega. Mensch, liebe Denise, ich danke dir so für diese Einsicht und auch für deine Lebendigkeit, das ist voll schön, weil ich kann dich ja eben sehen, ähm, wie wie viel Passion da drin steckt, in dem, was du gefunden hast für dich.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast zu deinem ganzen frischen, tollen, neuen Podcast.
0: Danke dir von Herzen, dass du dabei bist beim Weltenwandel. Wenn dieser Podcast mit dir resoniert, dann lasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile die Folge mit Freunden oder auf deinen Plattformen. Meinen Blog findest du auf meiner Website unter www.lindakoprowski.com. Dort kannst du dich auch für den Newsletter anmelden, um weiter mit auf die Reise zu gehen und um Weltenwandler zu werden. Und natürlich findest du mich auch auf Instagram unter linda koprowski fürs Zuhören und bis bald.